De gast van deze week is een presentator. Ja, dat is een uh, gek gegeven, hè? Na zijn studiejournalistiek ging hij op zijn twintigste als redacteur bij Nova, het vroegere nieuwsuur, aan de slag. Kom je in een fabriek terecht waar iedereen zijn taak doet en zijn werk doet en het dendert maar voort. Daarna ging hij het jeugdjournaal presenteren. En later deed hij dit ook bij NOS op 3. Dan denk je, die man is in staat om met hooivork en al naar het mediapark te trekken. Maar in 2008 nam hij daar ontslag om zich meer op culturele programma's toe te leggen. Met passie en gevoel en <laughs> zachtheid en meer hart dan hoofd. Zo maakte hij voor BNN onder andere BNN Today, het Serious Request Journal en het tv-programma 24-7. Dan uh, neem je heel veel hooi op je vork, ja. En voor de NDR programma's vanaf muziekfestivals. Winfried draait door, een dagelijks soul- en jazz radioprogramma. En Winfrieds woonkamer, een wekelijks interviewprogramma. Ik wilde zeker niet naar het Grote Mensenjournaal, absoluut niet, vond ik niks. Toch keerde die in 2016 weer terug bij de NOS, waar die nu zowel op tv als op de radio nieuwsenker van het journaal is. Het draait daar echt om de ambacht, om de inhoud, om kennis. En jij bent dan toevallig de verteller. Hier is Winfried Payens. Dag Winfried. Hoi. Ik heb me natuurlijk een beetje voorbereid. Ja. En uit die voorbereiding kwam dat jij een ontzettend verlegen kind bent. Was ja. eigenlijk. Weet <laughs> ja, je, ja, het zit ook wel wat in dat ik het nog steeds ben eigenlijk. Ik heb het er best wel vaak over de laatste tijd. Gisteren nog met mijn broer. Ook wel met mensen zoals Typhoon over gehad. Ik denk dat uh, veel mensen die, of althans heel veel mensen die ik gesproken heb, die bewust het podium opzoeken of in de spotlight gaan staan later in hun leven, dat toch ook een beetje uit een vorm van compensatiedrang uh, doen. Of ooit hebben besloten, ik wil dat wel uh, en ik ben te verlegen en ik ga een stap zetten en zo. En dat was bij mij ook. Dus ik was echt extreem verlegen, maar ik durfde zelfs de klas niet in en zo, zonder mijn broer. En... Maar hoe, hoe was bijvoorbeeld voorlezen in de klas? Ja, d- op de basisschool. Ik, ik, dat ging op een gegeven moment dan weer wel, maar... Ja, maar eerst heb... niet, dus. Nee, nee, nee. Het, het begon echt heel problematisch. Als echt een peuter en een kleuter durfde ik helemaal niks alleen. Uh, maar ik bleef die verlegenheid en die heb ik nog steeds in zekere zin... maar dat is nu vertaald in ongemak... in groepen of op feestjes of dingen... heb ik dat nog steeds nog wel, zeg maar. Ik heb natuurlijk geleerd om ermee te leven. Ik ben een volwassen iemand, maar het zit nog steeds in me. Dus ik ben niet, de, uh, ja, ik ben niet die schreeuwige persoonlijkheid in een ruimte... Uh, en toch kies ik ervoor om dan een rol te spelen waarbij er wel mensen naar je kijken. En dat gegeven vind ik een heel interessant gegeven. Want dat hoor je dus van bijvoorbeeld Typhoon, daar heb ik het vaak over gehad, waar ik ook wel eens programma's mee maakte. Daar worstel je natuurlijk ook een beetje mee. Het is een beetje een tegenstrijdige karaktertrek is het. Maar er blijkt dus, er is onderzoek naar gedaan. Nou, alles is onderzoek gedaan in de wereld. Dat introverte mensen heel vaak een soort van extravert beroep kiezen. Uh, en dat ze daar ook best wel goed in zijn. En extraverte mensen juist helemaal niet goed zijn in presenteren bijvoorbeeld. Dus mensen die heel makkelijk in zo'n groep opereren en functioneren in een gesprek... die vinden dat dan weer heel moeilijk om dat op een podium te doen... als iedereen heel erg op ze let. Want die willen dan te graag of zo? Misschien dat dat erin zit of... Ja, ik weet, ik bedoel, ik heb dat onderzoek niet gedaan... maar het valt me wel op dat ik veel mensen ken die dat, die twee uh, eigenschappen combineren. En bijvoorbeeld artiesten hebben daar dan bijvoorbeeld ook last van... want die moeten de hele tijd zeer extraver, extravert zijn... Nou ja, Duncan Lawrence, ik kan er zo'n heleboel opnoemen die dat allemaal een beetje hebben. En ook strijden met die tegenstrijdigheid en daar ook mee in de knoop komen te zitten. Want dat, dat was namelijk de reden dat ik dat gesprek met Typhoon had, die vaak burn-outs heeft gehad. Daar verklap ik geen geheim mee, dat heeft hij ook al vaak gedeeld met mensen. Maar ja, dat is een uh, gek gegeven. Hè? Maar eigenlijk. als ik toen aan jou had verteld dat jij nu bijna elke dag ging voorlezen voor 2 miljoen mensen... Had je dat dan geloofd? Uh, nee, nee, nee. Ik, ik wilde wel vroeger als journalist worden. Dus ik zat wel op zolder, een soort heel clichématig met een tikmachine uh, in die tijd nog. 
En een koffertje met allemaal stickers van mijn ouders die veel reisden vroeger. Van allerlei landen erop. Want ik dacht dat de journalist altijd aan het reizen was. En ik maakte een krantje. En ik de Bajenskrant. Uh, heel uh, origineel. Um, maar uh, nee, ik was er dus wel al vroeg mee bezig. Maar ik heb nog steeds... Uh, want je zei in de intro dat ik voor Noordje Jazz... Dat is binnenkort ook weer. En Sylvana Simons presenteerde dat vroeger voor de NTR. En daar was ik dan verslaggever in dat programma. En dan keek ik naar Sylvana en stond ze daar in die spotlight met al die mensen omheen. Met, met ja, er staat iets van tien mensen omheen met, met licht en geluid en een, uh, cameramensen, twee, uh, allemaal spullen. En er staat er nog wat publiek omheen die dan gaat zitten kijken van, hé, hey, wat gebeurt hier nu? Toen dacht ik, ja, ik ga daar, dus dat is tien jaar geleden, ik ga daar echt niet staan, zeg maar. Ik kan dan nooit mezelf zijn of zo. Ik kan dat helemaal, wat, en zij had dan ook zo'n stralende lach en zo, je ziet er natuurlijk fantastisch uit. En toen dacht ik, never, nooit. Dus ja, uh, nu doe ik dat wel. Uh, en voel ik dat ook helemaal niet meer zo. Dus het is bij mij gewoon een kwestie van lang wennen. En <laughs> dan wendt het wel. Maar nee, het zit helemaal niet in, eigenlijk in mijn karakter om dat te doen. Nee. Het is dus eigenlijk makkelijker om in de rol van een presentator voor jou te duiken... dan om misschien één op één met een onbekende te praten. Um, uh, ja, dat zou eigenlijk wel kunnen. Ja. Ja, het, het helpt mij wel in... Um, in contact met heel veel... Ik kom natuurlijk daardoor heel veel in contact met mensen. En dan zet je een knop aan en daardoor uh, ga je in gesprek. En ik moet ook zeggen, want ik heb veel um, mogen interviewen op de radio... bij Kunststof bijvoorbeeld en bij het Radio Soul Jazz programma wat ik maakte. Wat vrij intieme gesprekken zijn. Ja, dat, waren hele, dat vond ik eigenlijk ook inderdaad heel eng en ook weer heel moeilijk. Uh, maar omdat je dan toch ook... Mensen voelen dat ook aan je, dat je misschien kwetsbaar bent, twijfelt, onzeker bent of zoiets. En dat is toch wel lekker. En dat heeft toch een voordeel in een gesprek. Als je uh, als iemand vol ego en vol zelfvertrouwen... en eigenlijk als een, een fort tegenover je zit als interviewer... dan komt er maar één soort interview uit... of één soort gesprek uit over het algemeen. Want dat is, ja, denk ik hoor trouwens. Dit is mijn bescheiden mening. En ik denk dat het heel, helemaal niet erg is als je... althans, dat heb ik mezelf ook maar aangepraat... want daardoor voel ik me nu prettiger. Maar uh, dat je ook gewoon je twijfel en je onzekerheid hebt in zo'n gesprek. Dus ik, ik heb, maak er eigenlijk gebruik van tegenwoordig. Ik moet het, als je vertelt, een beetje denken aan Carl Jung. Die ken je vast wel, die psychotherapeut. En die zegt, ontdek wat mensen hun grootste angst is. En dat is altijd waar ze op dat moment gaan ontwikkelen. Um, ja, dat zou kunnen. Maar dat, ja, ja, wie ben ik om hem tegen te spreken? <laughs> ja. Uh, dat, ja, tuurlijk is dat. Ja, dat is zo, denk ik, ja. Maar goed, dat heb je natuurlijk wel vaak in je leven. Althans, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar... Ik heb vaak momenten gehad dat ik dacht... Oh, ik moet nu uit deze vriendengroep uh, als, als jong tweede klassertje nog. Hoor. Dat ik dacht, dit zijn niet mijn mensen waar ik me veilig bij voel. Maar echt zo'n besluit genomen. Ik moet naar mensen die aardiger zijn en liever zijn en zachter zijn. Ik moet niet bij de zogenaamde stoere jongens zitten. Daar voel ik me helemaal niet thuis. Ik ben nou op een gegeven moment uit de kast gekomen in mijn leven. Weet je, je neemt altijd van dat soort... Iedereen neemt denk ik heel veel beslissingen in zijn leven die je vormen. En dat zijn, die hebben natuurlijk vaak te maken met angsten en diepe diepgewortelde uh, problemen. <laughs> Issues. Nee, niet problemen. Ja, die, die hebben we denk ik allemaal. Maar bij jou ja. is dat overcompensatiegedrag... heeft wel zijn vruchten afgeworpen, zeg maar. Ja, ja het is ook Want niet je... dat, ik, dat het overcompenseren... geforceerd voor mij voelt, hoor. Maar ik, ik bedoel, ik ben helemaal niet bewust... in deze positie terechtgekomen. Ik ben ook niet... ik wilde nooit presentator worden en zo. Dus ik ben achteraf wel gaan denken... waarom ik nou, terwijl ik toch die foto's dan zie... als heel verlegen jongetje... Ik nu ineens op tv ben. Ik weet ook niet goed hoe dat gekomen is. En dan, dan is dat denk ik de verklaring. Maar laten we dan heel even bij het begin beginnen. Want jij ging journalistiek studeren. Zeker. En als ik jou in andere interviews mag geloven, vond je dat saai? Uh, ja. 
En dan ga je toch bij Nova werken, wat ja. nu nieuwsuur is, wat toch ja. het meest journalistieke programma op de televisie is. Ja, en wat ik dus ook niet wilde, want <laughs> ook daar was ik, uh, uh, dit wilde ik helemaal niet. En ik wilde maar meezeggen dat het toch heel vaak dingen in het leven toeval zijn. Dus ik wilde heel graag bij NMS actueel heten het toen nog uh, heten, uh, werken. Dat was een afdeling die dan de grote evenementen deed. Dus dat is een beetje onze feesten en achtergrondverhalen afdeling. Die doen, nou maar goed, daar werk ik nu nog steeds voor. Die heet de NMS evenementen. Dus dat gaat van de indieherdenking tot en met Koningsdag. Dus maar je had toch ook nee kunnen zeggen? Sorry dat ik je onderbreek. Nee, nee, nee maar... maar bij NMS evenementen zou ik stage gaan lopen. En daar wilde ik heen. En toen zeiden ze, ja sorry, die stageplek gaat niet door. En toen zeiden ze twee weken van tevoren. Maar we hebben iets anders voor je geregeld binnen de NMS. Je mag naar Nova. Nou, dat is leuk hè. Dus hè, veel hoger geplaatst actualiteitenprogramma. Iedereen wilde daar zitten. Ja, ik wilde helemaal niet. Ik vond het echt dood en doodeng. Toen dacht ik, nee, ik lees de krant wel, maar lang niet genoeg. Ik ben wel een beetje slim, maar lang niet zo slim als de mensen die bij Nova werken. Ik kan daar echt niet heen. En toen uh, moest ik daar dus heen eigenlijk. Ja, ik moest wel een stageplek hebben. Ik was al verhuisd naar Amsterdam ook, omdat ik dacht dat ik een stageplek had. Dus ik zat daar ook de eerste maand helemaal doodbang te zijn en ongelukkig te zijn. En, uh... Want Art Rojakker zat daar bijvoorbeeld ook. Ja. Jij, jij werd aan hem gekoppeld, stel ik ja. me zo voor. Hij nou, was de verslaggever, jij was de redacteur. Ja, ik zat eerst bij Buitenland heel lang. En uh, ik moest me natuurlijk wel eerst bewijzen. Art zat al bij uh, Binnenland, de redactie was hij verslaggever. Hij kwam van AT5, hij is net iets ouder en was al een stuk verder dan ik in die tijd. En uh, nee, ik zat bij Buitenland en daar moest ik echt wel mijn plek vinden. En ik kon nog, ja, ik kon nog wel wat dingetjes, maar ik kon natuurlijk niet specifiek iets of zo. Ik had nog helemaal niks, echt geen enkele ervaring opgedaan. Boven die krant, boven. Ja, en een stage bij een uh, huis en huisblad in Nijmegen. Maar nee, op een gegeven moment kon ik iets met mijn talen. Dus dat was een enorme uh, pre, dat ik, uh, dat ik Duits sprak. Uh, niemand, althans, er spraken niet veel mensen Duits. En toen Jörg Haider kwam op in Oostenrijk, daar ben ik toen veel naartoe geweest. En ik was handig in het begeleiden van de verslaggevers en zo. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, ik kan iets toevoegen aan deze organisatie... Waar, waar ik echt lang niks van begreep wat al die mensen toch deden achter een computer. En hoe dat tot, toch tot een uitzending kwam. Ik snapte de code gewoon helemaal niet hoe, hoe men met elkaar omging. En toen uh, ja, ben ik langzamer zeker een beetje mijn, mijn weg gaan vinden. Toen dacht ik, oké, okay, uh, dit ben ik. En ik kan wel een, uh, een idee voor een programma bedenken. En ik ben handig en ik kan bellen. Ik durf inmiddels in Duits te bellen. En toen langzaam zeker groeide ik uit. En toen ben ik inderdaad dan later veel met Art gaan samenwerken. Maar je zegt, ik begreep de code niet. Nee. Welk kwartje viel er toen? Ja, dat is natuurlijk denk ik eigenlijk ook weer omdat ik zelf gewoon super... ...verlegen en ongemakkelijk was. En ik dacht van... ...die mensen zaten allemaal berichten naar elkaar te sturen... ...mijn collega's, wat ik later dus zelf ook deed natuurlijk. Maar dus dat ging allemaal buiten mij om. En ik dacht, hoe, wat, wat, hoe communiceren zij nou eigenlijk... ...en hoe komen ze nou tot een onderwerp en zo? En ik snapte gewoon heel die structuur niet. En dat is ook... ...ik, ik realiseer me dat nu nog steeds... ...als ze bij ons, bij de NWS stagiairs binnenkomen... Dan is het NOS Nieuws nog, nog veel indrukwekkender dan Nova, want dat was een klein clubje. Maar ja, dan kom je in een fabriek terecht waar iedereen zijn taak doet en zijn werk doet en het dendert maar voort. Ja, ik denk dat daar ook heel vaak stagiairs binnenkomen en denken, hoe speel ik hier in godsnaam een rol in? Of hoe kan ik een, een onderwerp pitchen wat het journaal haalt? En maar dat is natuurlijk ook lastig. Wat vraag is? Nou, uiteindelijk moet je natuurlijk... Ja, ik denk dat dat toch echt voor elk mens apart uh, een andere strategie is. Want je hebt ook mensen die al met vol zelfvertrouwen gelijk bam, bam, bam er doorheen beuken door dat ongemak. Dat werkt natuurlijk ook. Uh, in mijn geval was het toch even mezelf vinden. Uh, wat kan ik? Uh, uh, geduld hebben. Uh, ik denk dat het ook goed is dat uh, begeleiders van zo'n stagiair ook gewoon iemand de tijd gunnen. En ook gewoon zeggen, hé, hey, het hoeft allemaal nog niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is als iemand dat tegen mij had gezegd van... Maak je geen zorgen, je hoeft de eerste maand helemaal niks te leveren. Je kunt ook gewoon eventjes uitzoeken hoe het hier allemaal werkt en zo. Soms een beetje een softe aanpak is denk ik ook voor talentontwikkeling heel prettig. Was voor mij heel fijn geweest, heel geruststellend denk ik. 
Maar goed, uiteindelijk ben ik gekomen. Dus, in die grote machine ja. heeft iedereen zijn kleine functie. Ja. En daar moet je een soort van je weg in Ja, vinden. en je moet toch denken, wat, wat kan ik nou? Hè? Een beetje ontdekken waar ben ik goed in en waar zit mijn creativiteit. En daar zit dan ook je plezier. Dus dan, als je dat eenmaal vindt, ja, dan gaat het al snel vanzelf. Want dan wordt het leuk en dan uh, hoef je niet meer zo na te denken. En wordt het niet een moedje, maar uh, iets waar je zin in krijgt. Dus... Nou, op een gegeven moment lukte dat. Want als ik een quote van de hoofdredacteur van toen, of de adjunct hoofdredacteur, Peter Kloosterhuis, die zegt, er kon geen dag voorbij gaan of die twee kwamen met een nieuwtje, jij en Art. Ja, ja, nee, dat was, uh, ja, dat was zo. Ja, wij waren wel een goede tandem en waren ook bloedfanatiek. En dat is zo. Ik bedoel, als ik één voordeel heb, en dat heeft Art ook. We hebben gewoon te veel energie en te veel plannen. En uh, je, je kan het uh, ook zien als ambitie. Dat is het denk ik ook. Maar het is vooral gewoon, uh, ja, de telefoon uh, stond nooit uit. Dus we waren de hele dag met werk bezig. En dat is nog steeds deels zo. Maar, uh, maar is dat lijntjes uitzetten? Is dat oproepen plaatsen? Is dat... Nou ja, als je, als je bij Nova werkt, zit je natuurlijk heel erg in de researchachtige verhalen. Dus toen zaten wij in de NS, was toen nog een enorm probleem dat er heel veel gestaakt werd bij de NS. Daar waren wij toen heel erg mee bezig. En wij wilden gewoon bewijzen dat we als jonge gastjes ook 101 konden halen. Dat is de nieuwspagina van Teletext. Dat klinkt natuurlijk zeer ouderwets, maar dat is nog steeds een ambitie voor inhoudelijke journalisten. Die zeggen, als je nieuws maakt, dan kom je op 101, dan ben je een van die tien regels. Een beetje de wereldranglijst van ja, die dag. precies. En als je daarop staat, heb je het nieuws gemaakt. Voor die dag. In ieder geval zo vergankelijk is het dus ook weer wel. Maar wij wilden bewijzen, want wij maakten altijd leuke creatieve filmpjes en waren natuurlijk vrolijk en jong en zo. Maar wij dachten, wij gaan nu even bewijzen dat wij ook nieuws kunnen maken. En dan, ja, dan moet je de hele dag bellen met conducteurs die allemaal boos zijn en hier met geheime documenten aankomen, op het station komen brengen, stiekem ontmoetingen. Ja, dan ben je de hele dag mee bezig, ja. En allemaal mensen met veel belangen en zo. Dus... Veel met elkaar bellen. Hoe gaan we dit verhaal nou uitleggen? Moeten we morgen gaan draaien of niet? Dus dat was al, om maar even één dossier te noemen. Dan uh, neem je heel veel hooi op je vork, ja. Uh, dan ben je dus lekker achter de schermen aan het werk. Ja. Dan ben je misschien nog een vleugje verlegen. Ja. En dan ben je lekker achter de schermen. En dat lukt. Want jullie ja. kwamen met nieuwtjes. Ja. En dan ineens ja. ga je het jeugdjournaal presenteren voor de camera. Ja, dat is de, recht, de schuld van Brecht van Hulten. Die misschien uh, mensen wel kennen. Die was presentator van het jeugdjournaal ook. En nog steeds van allerlei andere programma's. En uh, zij zei op een gegeven moment... Ik was verslaggever overigens. En bij, ik wilde heel graag... Dat was eigenlijk mijn ambitie. Filmpjes maken, mooie reportages maken en monteren. Dat is een heel creatief proces. En dat vond, daar haalde, haalde ik heel veel energie en plezier uit. Maar achter de schermen dus. Zeker. En, uh, maar bij het jeugdjournaal kwam daar een rol bij dat je in beeld altijd even een stukje stand-upper moet doen. Dus dan uh, vertel je even 30 seconden wat. En dat moet je er zelf dan in monteren. En dat hoort heel erg bij die baan. Ook als idee van als je iets aan kinderen vertelt, is het goed om te zien wie de verteller is. En in het journaal gebeurt dat overigens ook heel vaak. En dat nam ik er toen bij. Toen dacht ik, oké, okay, dat kan. En uh, vond ik overigens allemaal heel onprettig. Uh, niet zo leuk. Ik denk ook dat dat weer die verlegenheid was. Uh, maar dat deed ik. En toen zei Brecht op een gegeven moment... Toen er een uh, vacature kwam als presentator, wil je alsjeblieft screentest doen? Want we hebben eigenlijk nog niet zoveel kandidaten waarvan we denken, dit wordt wat. Doe maar gewoon mee. En toen zei ik, nou, met een soort gezonde tegenzin, het is ook echt niet uh, verzonnen, het was echt zo. Toen dacht ik, oké, ik doe wel mee. En dan ontstaat er dus een hele rare dynamiek dat je het graag wil worden. uh, Oh wel? Ja, ja, maar uh, ik denk dat elk mens wel, als je eenmaal meedoet, dan wil je wel winnen. Je hebt geen zin in het potje pingpong, maar als je het eenmaal doet, dan... dan wil je toch winnen. En de vraag is alleen of je het dan ook wil zijn eigenlijk, maar je wil het dan winnen. En als je dan eenmaal bezig bent met winnen, dan dan word je het dus op een gegeven moment ook, bleek. En dus ik werd op een gegeven moment gebeld. Toen vond ik het toch ineens heel spannend. Toen dacht ik, oh, ik heb toch het idee dat ik het nu wel, in ieder geval wil winnen. En toen won ik het. Toen werd ik dus ineens presentator van Jeugdsnaal. En dat is natuurlijk een hele leuke plek. 
En wat voor mij heel erg hielp is dat het Jeugdjournaal gemaakt wordt door allemaal mensen met veel empathie en creativiteit en uh, lieve mensen, mensen van mijn leeftijd allemaal toen um, een heel warm bad. Dus ik voelde me daar heel erg thuis. Dus daar dacht ik, oké, okay, in deze context voel ik me prima op mijn gemak om uh, naar de voorgrond te treden. Ook omdat het uh, bij de NOS sowieso is het heel erg een collectief product wat je maakt. Uh, en je moet ook niet als presentator denken dat je meer bent dan de rest. Want iedereen weet ook dat het merendeel van het journaal wordt gemaakt door uh, verslaggevers, redacteuren en een enorme organisatie. En jij bent dan toevallig de verteller. Dat is ook echt wel de plek die je in de organisatie op inneemt. En schrijf je ook mee? Jazeker. Nee, je schrijft zeker alles mee. Je bedenkt mee en je, je denkt mee over de volgorde en zo. Dus er zit natuurlijk, je doet nog veel meer dan alleen maar vertellen. Maar het is niet zo dat je die showpresentator bent die met zijn ego alle aandacht opslurpt of zo. Wat bij andere programma's is. En dat is bij Jeugdsenaals ook een fijne, bescheiden plek, zeg maar, presentator zijn. Dus dat paste me daar wel. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou, laat maar gaan doen. En dat hele presenteren, dat je daar staat met een poedertje op, met een mooi pak aan. En nu is het een mooi pak, toen was het natuurlijk allemaal quasi informeel bij het jeugdjournaal. Ik, ik heb er naar gekeken vroeger. Ja. Maar dan, is dat makkelijk voor jou in ieder geval? Nou, ik vind het niet zo heel moeilijk, nee. Is het automatische piloot? Nee, dat niet. Maar uh, het moeilijke is wel, denk ik, zo dicht mogelijk binnen dat hele strakke format wat nieuws is. En wat ook het jeugdjournaal was, maar wat bij NOS Journaal helemaal is is om toch nog een beetje dicht bij jezelf te blijven. Uh, want die tekst die heb je dan wel geschreven. Als het in de haast is, dan hè, overdag... als de journaals per half uur voorbij komen... in de ochtend is dat, en overdag per uur... dan uh, staat er ook wel eens een tekst voor je neus... die je niet eens geschreven hebt. Dus die is niet eens van jezelf... en die moet je dan ook uh, loofwaardig overbrengen. Om dan toch nog, uh, in mijn geval, Winfried te blijven. Of als je Jeroen heet, Jeroen te blijven. En... Uh, dat is de kunst, denk ik. Dus ruimte vinden binnen dat hele strakke format... om toch het zo persoonlijk mogelijk te vertellen, in ieder geval. Want dat voegt, denk ik, iets toe aan de, aan de geloofwaardigheid. Dat is, denk ik, het moeilijke. En daar, daar moest ik altijd wel elke keer... Bij jeugd was het niet zo moeilijk, want het, ik was toen uh, in de twintig. Dus ik denk ook niet dat die toon ver van mijn normale toon aflag. Maar bij journaal moest ik wel zoeken naar... oké, okay, hoe blijf ik mezelf? En uh, ja, pas ik binnen het format van het NMS-journaal? Ja. Maar waar zit dan die ruimte in? Dat is moeilijk om uit te leggen. Ik denk dat dat inderdaad timing is. Uh, oprecht weten wat je leest. Zodat je niet alleen maar woorden, autocue. We hebben ook nog autocue. Dus er rollen allemaal woorden voor je voorbij. Ja, ja ik kan me niet een... voorstellen dat je dat uit je hoofd weet, al die teksten. Nee, precies. Maar dat, je kunt dat ook vervallen in een bijna robotische manier van voorlezen. En je kunt het ook je eigen maken. En dat, ja, je, ziet het, je ziet het als dat gebeurt. Als het niet goed gaat en je ziet het wanneer het goed gaat. En ook bij mezelf zie ik het wel eens. Dus dan denk ik, oké, okay, nu zat ik er niet in. En nu ben ik gewoon aan het verwerken wat er voor mijn neus voorbij komt. En ik moet het, uh, moet het uh, verklanken, zullen we maar zeggen. Of ik ben het echt aan het vertellen. En dat is natuurlijk, als iemand echt iets vertelt, dat, is, uh, dat komt binnen. En, en heb je dan, een flauwe vraag hoor, maar heb je dan iemand in je hoofd? Want je doet dat voor 2 miljoen Nederlanders en vaak zelfs meer. Ja. Heb je dan iemand in je hoofd waaraan je het vertelt? Of... Zie je het land voor je of hoe moet ik het dat land. zien? <laughs> Nederlanders. De vlag? <laughs> nee, ja, nee, zeker niet. Nee, ik, uh, wat wel de kunst is volgens mij van ons werk... is dat je inderdaad de hele tijd heel goed in de psyche van de ontvanger moet kunnen verplaatsen. Dus dat bij interviews is dat zo dat je je ook in de psyche van de geïnterviewde verplaatst. Maar ook zeker bij ons is bedenken... hé, hey, wat weet eigenlijk de ontvanger nou over dit verhaal? En wat is er eigenlijk interessant aan het verhaal? En waarmee haal ik nou iemand binnen... ...in dit verhaal. Waarom willen ze gaan luisteren? Wat is hun belang om te gaan luisteren of te gaan kijken? Daar denken wij heel erg over na. Dus we zijn de hele tijd bezig met het kennisniveau... ...wat heel lastig is, want van die 2 miljoen mensen... ...heb je mensen die elke dag de Volkskrant lezen. Je hebt mensen die nooit de krant lezen. 
maar bijvoorbeeld weer heel specialistisch ergens in zijn. Dus je hebt niet één persoon. Dus er is bij het NOS Journaal helemaal niet één iemand waarvoor we die we in ons achterhoofd kunnen houden. Maar je kunt wel bedenken, wat is de gemene deler? En wat hebben we er al over verteld? Uh, wat kan de interesse voor de min of meer gemiddelde Nederlander zijn om dit onderwerp te willen weten? Dus daar moet je denk ik, bij, bij de NOS werken is dat een enorme oefening de hele tijd. Ja, t- jullie hebben nogal een, een, een belangrijke centrale publieke taak. En het is ook ja. volgens mij, zeg ik vanaf de zijkant, als je het vergelijkt met publieke omroepen van andere landen... en zeker van het het centrale, niet-commerciële... publieke journaal van andere landen... -hmm. is dit in Nederland wel een pilaar nog steeds... of een een speel? Ja, maar dat is bij andere landen toch ook wel... BBC is heel uh, leidend... in alle bescheidenheid... denk ik dat we daar op lijken. Uh, ARD, ZDF in Duitsland... uh, TV1 en TV5... ik weet ook niet of ze allemaal... maar in Frankrijk ben ik toevallig de laatste keer geweest... bij de Fransen. Ook heel erg hoor, zo'n... ja, zo'n, daar nog veel meer eigenlijk. Dat het zo'n enorme status heeft. En dat de enker daar, dat was toevallig toen de vrouwelijke enker die daar presenteerde. Dat was echt een, een stem van het land, weet je wel. Dat je denkt, oké, okay, je zag het ook aan iedereen erom om haar heen liep. Ze van, daar komt ze, daar, ze gaat zitten. En ze had ook zo'n openingstekst van, ik weet niet, twee minuten of zo. Waarbij ze het nieuws van die dag eventjes neerzetten. Maar dus, je kent Don't Shoot the Messenger. Ja. Jij bent de messenger. Ja. Je bent toch een beetje dan een van de gezichten van het nieuws. Mm-hmm. En zeker in deze tijd waarin de waarheid onder druk staat... en waarin mensen t-shirts dragen met NOS is fake news... Ja. heb jij daar persoonlijk wel eens last van? Nou, ik vind het wel... Ja, zeker. Nou, niet last, maar ik vind het echt verbazing... Nou ja, gewoon extreem zorgwekkend. Onzin. Uh, en uh, ook verbazingwekkend hoe ver zich dit heeft ontwikkeld. Ik bedoel, het is natuurlijk al een ontwikkeling... die al in de, de, de Pim Fortuyn tijd zich ontwikkelde. Maar er is nu zo'n desinformatie... On, uh, Trend gaande. Ik bedoel, een, een, een lijsttrekker van een populistische partij tweet gewoon echt een bewezen complottheorie vanuit extreemrechtse kringen deze week. En vanuit die hoek worden wij ook neergezet als een soort van ja, vertaler van dat soort complotten. Weet je wel, wij zouden een soort uh, uh, in, in dienst zijn van een wereldomvattend complot. Ja, ik bedoel, ik kan me niet eens aan beginnen om te denken wat voor onzin dat is. Ik bedoel, ik weet, ik werk al twintig jaar, of meer dan twintig jaar, in Hilversum. Voor een groot deel ook in het gebouw waar ik nu werk. Op allerlei verschillende afdelingen. En de invloed die een hoofdredactie of een eindredacteur. Of uh, wat sommige mensen dan denken. Zelfs Den Haag zou hebben op onze berichtgeving. Ja die is zo. Mensen zouden dus moeten weten hoe georganiseerde chaos het eigenlijk is. Het is dus meer chaos dan georganiseerd. Er is helemaal niet zo'n structuur dat Marcel Geloof nu onze hoofdredacteur zegt. Ik wil dat dit eruit gaat. Of ik wil dat dit zinnetje erin staat. Ik zit gewoon die tekst te tikken voor acht uur. En er zit een eindredacteur naar te kijken. En er kijkt nog een verslaggever naar die dat verhaal heeft gemaakt. Die zegt nou ik weet niet of dit klopt. Ja dan gaan we weer een beetje rommelen. Dan gaan we het weer aanpassen. Maar de keren dat ik heb meegemaakt dat er een... Iemand van hoger hand komt en zegt: Sorry, ik hou niet van de toon van deze dingen. Of dit hebben we niet zo afgesproken. Of wij, wij moeten positief over de NAVO zijn, bijvoorbeeld. Of dat soort dingen. Totale onzin. En dat krijgen wij voortdurend in onze uh, schoenen geschoven. Ja, en ik, ik kan niet eens uitleggen hoeveel onzin dat is. Want ik zou ben, mensen willen uitnodigen om te komen kijken hoe uh, weinig um, lijnen in die zin uitgezet worden. Ik, ik snap helemaal die frustratie. Ja. Gewoon van het abstracte gedeelte dat daar ja. mensen met hart en ziel een publieke taak aan het vervullen zijn. En dat er daar andere mensen een soort sprookje over maken in hun hoofd. Ja, het is bizar echt. Alleen heb je ook wel eens, ik bedoel, jij bent nogmaals, jij bent de messenger van het nieuws. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als jij in de supermarkt loopt, 
dat je ook wel eens zo iemand tegenkomt. Ja, nee, dat valt dus mee. Zoals je nu ziet, ik zit hier ook in een t-shirt met mijn haar in de war. En dat is een enorme prettige tweede persoon. Dat is, zo, zo ga ik dagelijks door het leven. En mensen herkennen me wel, maar niet per se direct van die persoon. Van, want ik heb dat pak dan niet aan en ik heb mijn haar wat minder netjes zitten. Uh, dus dan hebben mensen niet gelijk het idee, oh dat is die man van het journaal. En ik moet zeggen dat het meevalt. Uh, laten we het ook afkloppen. Maar ik heb er bijvoorbeeld wel voor gezorgd, ondanks nog, omdat ik ook met een verhaal bezig was waar mensen bij betrokken waren die uh, niet al te vriendelijk zijn naar uh, verslaggevers, heb ik wel voor gezorgd dat mijn adres bijvoorbeeld niet meer uh, makkelijk te vinden is. Omdat dat wel aan het veranderen is, ja. Maar ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk toch weiger en ik voel het oprecht ook niet heel erg dat ik daar angstig over ben of zo. En ik vind het gewoon echt zo verwerpelijk. Dit vak heeft ook heel veel voordelen. Uh, ik bedoel, ik heb een goede baan en ik mag heel veel mooie dingen doen. En dit is een van de nadelen, maar die neem ik er dan maar echt voor lief bij. En ik ben ook redelijk strijdbaar. Ik vind het ook echt verschrikkelijk dat deze trend gaande is. Ik vind het ook eigenlijk ook heel zielig dat heel veel mensen in die rabbit hole online zijn gezogen heb van bullshit. Heb je er zelf wel eens ingezeten? Nee, Ooit? zeker niet. Ja, ik heb wel vrienden gehad die er best wel vaak langs die rand gingen. En dan dingen aan het lezen zijn. Tijdens corona zijn natuurlijk veel mensen allemaal... Veel te veel tijd gehad, frustraties over hun werk. Ja, maar daardoor allemaal dingen zijn gaan lezen. En dan denk je, is dit waar? Is dit waar? Word je, ga je van het ene verhaal naar het andere verhaal? Je bent niet geoefend in het checken van bronnen. Dat is allemaal ook logisch. Uh, je wordt aange- door andere mensen allerlei bullshit aangepraat. En ineens zit je ergens in een soort complothoek. Uh, dat gaat gewoon zo. En ik zie ook gelukkig vrienden daar ook weer uitkomen. Die dachten, wow, ik zat even helemaal in een soort boze rage tegen alles. En dus ook tegen de media. Uh, ik zie nu wel weer dat dat onzin is. Uh, maar heel veel mensen zijn erin blijven hangen. Ik vind dat ook niet leuk voor die mensen. En zielig ook. En niet, uh, niet prettig. Ik weet ook niet hoe je ze er weer uit krijgt. Uh, je hebt dat niet bij je vrienden door middel van een, een, een anekdote of een verhaal of een beetje spiegelen. Dat, ik dat heb was wel niet bij... jouw schuld dat ze eruit kwamen. <laughs> nee, ik heb wel soms uh, bij een paar heb ik wel, want dan ging het ook wel eens in groepen zo. En dan kon ik me dat toch niet meer inhouden om te zeggen, ja wacht even, dit is echt gewoon onzin. Uh, en dan probeerde ik toch wel meestal even wat bronnen te sturen uh, om dat aan te tonen. En dan ging het heel snel eigenlijk ook, oh oké, okay. uh, want dat is ook vaak online woede is een hele impulsieve woede vaak, uh, ook richting ons. Want we krijgen eindeloos veel bizarre haatvolle berichten tegen mensen die in ons journaal zitten, tegen onszelf. En als je dan één keer reageert, uh, kantelt direct de sfeer ook. Dan denk je, die man is in staat om uh, met hooivork en al... ...naar het mediapark te trekken. En dan reageer je eventjes met... ...ach ja, het zat zo en zo, het was even een foutje... ...of uh, klopt niet wat je zegt. En dan is eigenlijk, oh bedankt voor het reageren... ...wat vriendelijk van je, ik dacht dat mensen nooit... ...en denk je, oh wacht, je bent helemaal niet boos... ...je bent helemaal niet woedend, je bent hier niet in staat... Om, uh, ...om ons gebouw in de fik te steken, maar het klonk wel zo. Volgens mij zegt het ook al heel veel... ...dat jij nog nooit in de supermarkt die last van hebt gehad... ...ondanks dat je daar geen pak aan hebt... ...maar, maar dat het altijd of online is... Ja, dat, of dat, denk ik, ja. ...dat het uit de hele populatie... ...van ja. die 18 miljoen mensen ja. een paar... Ja, ik vind ook die... dat we ons we moeten niet zo bang zijn voor die kritiek. Want ik denk ook dat dit, dit is het geluid wat vroeger in de kroeg zat. Uh, dat zit nu uh, aan de bar te mopperen in de kantine, bij, bij het voetbal, uh, langs het voetbalveld. Uh, uh, mensen, vrienden, groepen onder elkaar uh, op een verjaardagsfeestje mopperen over het kabinet, over het nieuws, over de dingen. Dat hoorde je vroeger niet en dat horen we nu tien jaar lang al uh, steeds sterker uh, tot ons komen via sociale media. En zo moet je het ook inschatten. Hè? Er zijn zeer extreme uitwassen. Maar als je al die uh, mopperige berichten allemaal heel serieus gaat nemen, dan word je wel heel somber. En ik denk dat dat ook niet helemaal uh, realistisch is. Maar het schijnt dat extremisme aan beide kanten wel, wel groeit. Wij zitten dit op te nemen en ik kan zo meteen het Mediapark niet op. Omdat er uh, boeren staan voor de vijfde keer al uh, die het NOS-gebouw willen bereiken en het aan het blokkeren zijn. En ja, daar zijn wij dus inmiddels al gewend aan. Ik bedoel, ik check hier 
onderweg naartoe uh, wat, het, wat het protocol is om nog op het mediapark te komen. <laughs> dus natuurlijk, dat heb ik in twintig jaar natuurlijk niet meegemaakt. Dat, er, dat je al zou wennen aan het gegeven dat mensen het blokkeren. En dat zijn niet alleen de boeren geweest, ook tijdens de coronaprotesten. Dus er is zeker iets aan, in de samenleving aan de hand. Dat mensen zich actief keren tegen iets wat gezien wordt als uh, gevestigde orde. Waar wij toe horen, dat weet ik ook wel. En dat is zorgwekkend inderdaad. En je moet je ook zelf afvragen als NOS of wat wat onze rol daarin is en wat we dan nog niet goed hebben gedaan. Maar je ook weer niet alleen maar bang voor zijn. Want het is, uh, het, het, wij kunnen niet altijd het probleem oplossen... omdat we eenma- nou eenmaal de berichtgever zijn, Had niet de bestuurders. Het hoe groter en sterker de uh, centrale publieke omroep is... des te minder er extremisme is. Ja, en er zijn de hele tijd daadwerkelijke representatieve onderzoeken... het is toch altijd goed om dat nog even te noemen... Naar tevredenheid over uh, en betrouwbaarheid van, van omroepen. En daar scoren wij dan heel goed op. En dat is voor ons best wel eens goed, of zelfs zeer goed op. En veel beter dan bijvoorbeeld in andere landen. En dat is weer goed om dat af en toe uh, tot ons te nemen. Omdat je, ja, je krijgt dat gemopper natuurlijk veel tot je. En, uh, maar de gemiddelde, de echte gemiddelde Nederlander, die, die hoor je bijna niet. En die is eigenlijk heel tevreden en is, zit te wachten op deze berichtgeving. Dus dat moeten we ons af en toe wel een beetje inladen, ja. Luister niet te veel naar die paar mensen die, die het hard nee, schreeuwen. Nee, ja, daar moet je ook wel naar luisteren. Want je moet wel denken, waar komt dit vandaan? En dat moet vooral Den Haag zich aantrekken. En uh, allerlei andere werkgevers zich aantrekken. Waarom mensen boos en gefrustreerd zijn. Etcetera. En wij moeten ook nadenken over hoe wij onze verslaggeving doen. Maar je moet niet denken dat dat alle Nederlanders zijn. Nee, maar dat lijkt me een open deur. Ik wil nog één ding bespreken voor dit gesprek... wat mij betreft afgelopen kan zijn. Okay. En dat is dat, je vertelde net... Het, ik heb een prachtige baan eigenlijk. Ik heb een leaseauto. Oké, okay, salaris. Ik heb geen leaseauto. Oh, die had je in ieder geval wel toen je het Vroeger. Je ja, nee, nee, maar nu niet meer hoor. Dus nee, dat, nee, dat bruggetje nee, wilde ik ook maken. <laughs> ja. Want jij werkte daar, je presenteerde het ja. jeugdjournaal. Je vertelde wel eens dat het echte journaal, het grote mensenjournaal... dat dat lonkte al een beetje, misschien over ja. 10, 15 jaar. Ja. ja, nee, ik wilde het niet. Hè? Ik wilde echt, uh, bij jeugd, toen ik bij jeugd zat, maar dat is ook leuk aan jeugdjournaal. Het zit gewoon op dezelfde vloer, dezelfde afdeling. Maar ik wilde zeker niet naar het grote mensenjournaal. Absoluut niet, vond maar, ik niks. Maar toen ben je, heb je gewoon ontslag genomen. Ja. Ja, nee, dat kwam ook wel omdat ik uh, dacht, ik ben nog niet echt een volwaardig mens. Ik werd uh, 30 en ik hikte er al een hele tijd tegen aan. Ik werkte dus vanaf mijn 20ste, 21 ik ben vroeg gaan werken na mijn studie en ook gelijk full on. Heel fanatiek, heel veel uren gemaakt altijd uh, en het ging ook hartstikke goed. En toen uh, dacht ik, ja, ik loop al uh, nu negen jaar in het gebouw rond. Uh, en uh, ik zie dezelfde soort mensen en uh, hartstikke leuke mensen, interessante mensen, maar wel de hele tijd dezelfde soort mensen. En toen dacht ik, ja, dat uh, is iets nog niet aan mijn ontwikkeling af of zo, dacht ik. ik niet dat ik me dat zo bewust verwoorde, maar wel dat ik dacht, ja, ik, dat klopt, ik ben nog niet klaar, zeg maar. En um, om ook uh, bijvoorbeeld naar het journaal te gaan, en dat wilde ik oprecht ook toen helemaal niet. En toen kwam ik door de liefde in de muziekwereld terecht. En uh, daar zag ik mensen met een heel andere manier in de wereld staan, namelijk met passie en gevoel en <laughs> zachtheid en, pa- uh, uh, hoe heet het... Uh, meer hart dan hoofd. Uh, dat was natuurlijk een, helemaal wars van cynisme. Want je vindt, kijk nou wat een prachtig akkoord ik net gespeeld heb. En daar kun je dan de hele dag van genieten. Ja, dat, is, dat, snap, je, dat snap je als mediamens helemaal bijna niet. Meer het subjectieve dan het objectieve, zoals ja, in het nieuws. Ja, precies. En um, dat sprak me enorm aan. En ik was al een enorm muziekliefhebber. Ik zat er al heel lang in. Uh, ik deed ook al wel af en toe programma's daarvoor. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon proberen. En uh, ik moet hier ook even weg. En ik moet, anders ben ik een cynisch oud mannetje voordat ik dertig uh, word. Maar je en... was een werknemer? Ja. Je, je, had een, je had nogmaals een leaseauto. Ja, ik had toen wel een leaseauto. Ja, ik had en... echt... Uh, voor mijn, mijn vrienden vonden mij echt allemaal enorm verwend. Ja, maar dat een, was ik ook, ja. Een, hoe noem je dat? Een warm bad? 
Zo noem je dat ja, dan, Ja, maar ook toch? enorm comfortabel. Ja, super comfortabel. Financieel heel comfortabel. Maar daar heb ik in het leven nooit zoveel uh, aan gehecht, eerlijk gezegd. Maar dat overkwam me toen allemaal, omdat ik ging presenteren en verslag ja, geven. Daarna sta je met lege handen. Ja, ja, ja. Ik heb het daar wel toen, wel daarna, nadat ik besloot dat ik ging stoppen en ZZP'er werd, uh, wel een paar uh, paniekdagen over gehad. Want toen dacht ik, oh ja, je moet natuurlijk wel... Ja, daarvoor had ik gewoon geld en ik had een auto en ik werkte gewoon heel hard. En toen moest ik ineens, uh, ja, moest gewoon klussen binnenhalen. Maar en, daarna uh, heb je allemaal mooie programma's gemaakt. Waar we het eerder over hadden, Winfried Woonkamer bijvoorbeeld. Ja. Waarin je gewoon thuis de, allerlei artiesten ja, gast dat was echt kreeg. Heel leuk. En, ja, Kenny Bulfer je... in het uh, tijgerprintje op de bank. En uh, ja, Henk Schiefmacher die me onder tafel dronk. En dan moest ik ondertussen nog een interview ervan maken. Hans Dagelet die blowend met zijn armen wijd, ja, heb ik me laten vertellen. Zeker, voor ja. een installatie van Miles Davis ja, zat. Ja, heel maar leuk, hoe ja. heb je toen je leven, ja, je leven richting gegeven Niet. en groot wordt. Maar hoe heb je toen die opdrachten binnen gesleept? Ja, maar ik, ik uh, geloof heel erg in het niet plannen in het leven. Uh, weinig doelen stellen <laughs> tegen alle trends in, vind ik dat. En ook niet te graag willen. We hadden het er net al heel eventjes over dat dat, denk ik, heel sterk is. Dus ja, voor mij werkt het heel goed om het gewoon te kijken waar, wat, wat je kan, wat je leuk vindt... en wat er in de situatie waarin je dan zit, wat er mogelijk is. In plaats van, uh, ja, van die Instagram-wijsheden... Uh, dat je punten op de horizon moet zetten... en dat je daar dan alles op moet... Mission statement. Ja, dat, volgens mij werkt dat, althans in ieder geval voor mij helemaal niet... en niet voor het type mens dat ik ben. Uh, dus ik ging gewoon... Uh, ja, langzamer zeker wurmde me ik dan... Ik, ja, ik denk ook altijd, ik moet het eerst maar even laten zien dat ik het kan. Dus dan, als je muziekprogramma's moet gaan maken, moet je, zul je toch moeten aantonen dat je gevoel ervoor moet hebben. Dat je interesse voor muzikanten hebt. Dat je moet aantonen dat je kan. Dus ik ben ook gewoon, het duurde heel lang voordat ik zo'n Winfried woonkamer mocht maken. Ik ben eerst maar gewoon veel uren op de radio gaan maken en gesprekken gaan doen. En toen hoorden mensen dat je een gesprek kon voeren. En dat, of ik een gesprek kon voeren en dat je een interview kon doen. En toen ben ik met dat voorstel gekomen van, hé, hey, zou het leuk zijn om een ander soort programma te maken thuis... Nou, had ik toevallig een hele leuke chef en een eindredacteur die dat dan ziet zitten en zo. En toen dacht ik, ja, laten we dat doen, want dan zit je niet in een studio-studio. Want dan zitten mensen een keer in een, in een hele andere setting. En ook een beetje ongemakkelijke setting, maar dat levert misschien wat leuks op. Nou, dat werkte. En zo ging het langzaam maar zeker. Dus ik heb daar nooit... Ja, ik, als je mij op mijn 15e had gezegd dat je Winfrieds woonkamer zou gaan maken... dan had ik me kapot gelachen, überhaupt al omdat het een megalomaan idee is. Dus gewoon uh, ja, gaandeweg hoor, is denk ik toch de beste manier... Ja. En niet zo graag willen, want als je heel veel dingen heel erg per se wil, dan, ja, dan is je hele pad wordt bezaaid met teleurstellingen ook, natuurlijk. Want het lukt bijna niet iedereen of bijna niemand eigenlijk. Ja, er zijn vijf mensen met een late night talkshow en, en heel veel mensen die het roepen. Precies. Toch zijn er heel veel mensen die het over jou roepen. Maar over iedereen toch? De, over, je bedoelt uh, om een, uh, een talkshow te presenteren? Ja. Ja, maar goed... Er zijn al zoveel mensen nu door de talkshow-machine heen gegaan... en ook weer afgevoerd of zelf teleurgesteld gestopt... of denken, oh, het is helemaal niet leuk. Want het is ook, denk ik, voor een groot deel niet per se leuk. Het is gewoon hard werken en je gaat helemaal kapot. Dus het is een, iedereen ziet het als een soort ideaal... maar ik weet niet of het zo'n ideaal is, Ik moet heel hard lachen, want het feit dat jij het niet wil doen... Ja. is voor mij een teken dat je dat het, ik het waarschijnlijk gaat doen. Gaat doen. Ja, precies, ja. ja, dat zou best kunnen, want dat weet ik toch nog niet, nee... Nee, maar ik ben, um, dat is het enige voordeel dat ik op veel plekken heb gewerkt... en ook bij andere omroepen heb gewerkt. Ik heb ook voor BNN Vara gewerkt, wat voor een groot deel ook heel leuk was. Maar ik ook voor de NTR werk ik nog steeds af en toe. Maar de NOS is echt een, wat heel fijn is... en dat is niet per se om de NOS nou een schouderklopje te geven... maar wel voor iedereen die ergens werkt. Het zijn, het zijn mensen die draait daar echt om de ambacht, om de inhoud, om kennis... om het zo goed mogelijk te doen en echt met een oprechte uh, goede bedoeling... Want we moeten namelijk een functie vervullen in de samenleving. En dat 
past heel goed bij mij. En dat vind ik heel prettig. En dan voel ik me ook, dan denk ik, oké, okay, het heeft een beetje nut. Ik weet ook wel dat het heus niet de wereld verandert. Maar het heeft wel een beetje nut wat wij doen. En uh, ja, ik zou toch wel gefrustreerd zijn als je vijf dagen avonden programma's maakt. En je denkt, ja, wat zitten we nou hier te doen, weet je wel. Kabbel de kabbel, klets de klets, grappie grappie. Ja, dan kijkt dan 600.000 mensen naar. En dan gaat iedereen helemaal kapot op, want het is heel hard werken. Ja, wat, wat is nou, maken we nou het verschil, zeg maar, maken we nou... En dat, bij de NMS vind ik dat, ja, vind het heel ontroerend ook... als ik bij de evenementen in die herdenking maak... of over de Molukkers samenleving, uh, um, gemeenschap een uitzending maakt... dat je denkt, je raakt mensen recht in het hart, <coughs> kunt echt iets voor mensen doen. Ja, d- dat geeft mij nu op dit moment veel meer plezier... dan, uh, dan ik per se uh, een late night talkshow zou willen... Als ik het al kan trouwens, ik weet hem niet of het kan. Voor ik de allerlaatste vraag ga stellen. Je hebt heel veel gesprekken gevoerd in je eigen woonkamer. Ja. Met uh, allemaal culturele grootheden, zou ik bijna zeggen. Nou ja, ja, ja. ja. In nee, ieder geval interessante een mensen. Met, ja. met, met, een, met een oude ziel, om het maar zo te zeggen. Ja. Welk gesprek uh, is jou het meeste bijgebleven omdat je er dingen van hebt geleerd? Waar je nog wel eens aan denkt. Hmm. Nou ja, misschien moet ik dan... Uh, en dat is om meerdere redenen. Uh, dan noem ik Jules Deelder... Uh, want die is helaas uh, overleden. En toch ook uh, uh, mocht ik tot een, uh, uh, een vriend, althans de vader van een van mijn uh, goede vrienden noemen, Arie Deelder. Die heeft ook onlangs een boekje gemaakt, ABC Deelder. En daardoor zit ik nu weer daar helemaal in. En die, dat was natuurlijk een man met, uh, met een enorme persoonlijkheid naar buiten toe. En iedereen had uh, allemaal wel een idee bij hoe hij zou leven en zo. Maar het was zo'n lieve, zachte man eigenlijk. En uh, ook oog voor... Uh, voor mensen en hoe ze in elkaar zaten. En dus ik was ook vaak bij hun thuis. En we, met vrienden kwamen wij daar vaak over de vloer. Want Arie woonde onder, in het huis bij, bij waar Jules en haar moeder ook woonden. En, en Jules zei altijd... Hij heeft een bekende uitspraak. De wereld draait om jouzelf heen, zeg maar. Je moet niet alleen maar rekening houden met alles en iedereen om je heen. Een soort, hij heeft daar een gevleugelde uitspraak van... waarvan ik nu dan even niet weet hoe die precies zijn. Maar die heeft toen heel veel indruk opgemaakt. En Arie heeft dat in moeilijke tijden... want ik heb ook wel eens liefdesproblemen gehad. En dan kwam ze altijd met die quote. En dat hield me altijd heel erg op zijn plek. En dat heeft hij toen ook wel eens in die uitzending gezegd. En, en ja, hij prikte ook altijd wel door me heen, zeg maar. Dus hij zag dan ook dat ik altijd veel... Hij zei, je bent wel hier, maar je bent eigenlijk ook heet het ergens anders. Klopte ook wel. Dus ja, dan noem ik Jules Deelder, maar dan om een andere reden. En ook omdat ik mijn geheugen heel slecht is. Dus ik weet eigenlijk niet meer wie ik allemaal te gast had. <laughs> voor de tijd om is, de laatste vraag. Ik wil je bedanken voor je tijd. Geen probleem. Geen Interessant probleem. gesprek. Ik kan toch niet naar mijn werk. De boeren staan voor de deur. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel... is wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou ja, ik ik ben bang dat deze vaker is gezegd... uh, vind je plezier vooral, zeg maar... en uh, maak er niet een soort... uh, vind je plezier en leg jezelf niet allerlei uh, verwachtingen... en verplichtingen op in de zin van... ik moet per se dat worden. Ik krijg heel vaak van mensen... hoe word ik presentator? En dan zeg ik altijd, nou stop met het willen... Uh, bedenk wat je leuk vindt in dit werk. Zeg maar. wat, wat kan je goed in dit werk? Ben je goed in uh, een verhaal vertellen? Vind je het leuk om filmpjes te maken? Ga, dat, gewoon, ga je plezier binnen dit werk vinden? En in mijn geval is dat ook zo gegaan. Dan kom je toevallig misschien pre- op de plek van presentator terecht... waarvan er maar een paar zijn. Maar, maar is dat nou echt het, uh, heilige, is dat de heilige graal? Nee, zeg ik dan... Uh, dus ik zou zeggen, vind echt oprecht je plezier. En dat status en dat je kan zeggen, ik heb een te gekke baan. Ja, daar word je echt maar heel kort gelukkig van. Over het algemeen dus, ja, het is een beetje uh, zweverig. Maar dat is toch wel, 
wat is dat toch een fantastisch gegeven... als je elke dag iets kan doen... waar je gewoon de hele tijd in de basis plezier in hebt. Ja, dat, dat, maar je hebt die op, op, op het begin ook heel veel dingen gedaan... die je eigenlijk helemaal niet leuk vond... of zelfs enorm eng vond. Ja, lastig. Maar ik vond het wel heel leuk. Dus uh, dat, dat kan natuurlijk ook samengaan. Je, je, het kan heel aan, uitdagend voor je zijn... maar je kan het wel echt leuk vinden. En ik vond het fantastisch om... als ik zat te monteren en ik vond het echt moeilijk... en dan keek ik dat filmpje wel twintig keer terug... terwijl het helemaal niet een bijzonder filmpje was... maar dat is puur omdat ik het zo leuk vond... en er zoveel plezier in had. Nou, dat gevoel... Zoals je vroeger uh, Lego zat te bouwen en het plezier waarmee je op je zolder zat. Als je dat kinderlijke gevoel in je werk kan vinden, ja, dat is een zegening die iedereen kan toewensen. Want ja, er zijn ook gewoon heel veel mensen die dat niet nooit in hun leven kunnen krijgen. Omdat ze gewoon hard moeten werken om geld binnen te krijgen. Dus als je dat kan vinden, zou ik zeggen, ga daarvoor en de rest komt vanzelf. Ontzettend bedankt voor je tijd. Yes. En tot zover. Aflevering 134 van de BMI Joost Mag Het Weten podcast met als gast Winfried Bayens. Te gek dat je luisterde. Volgende week zijn we er met de laatste aflevering voor de zomerstop. Wil je niks missen? Druk dan vooral op volgen in Spotify of op abonneren in de Apple Podcast app. Ik wens je natuurlijk een fijne dag, een mooie week en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl